0: Fala pessoal, bom dia aqui no Bolero, Bolero bom dia, falando aí na hora do nosso cafezinho mais um pouco sobre é, gestão, gestão de produto, é, pessoas né, aqui agora a gente vai tratar um pouco sobre é, como se tornar um profissional desejado, analítico, sendo analítico, criativo e solucionador de problemas né em todas as startups aí que a gente está falando aí na Lovica, né? RW3, Johan, Gokra, Bolero Digital, Shipify, é, Cerrado Analytics, etc. A gente sempre usa essa expressão, seja data-driven, né? Seja analítico, seja orientado a dados. Por que a importância disso dentro da tua construção de carreira? É, da tua autonomia? e como se tornar esse profissional analítico, criativo, solucionando o problemas e desejado por todas as empresas. Um cara que encontra nexo nas coisas, um nexialista, né? Então, vamos ao nosso bate-papo diário da Bolero Digital. Bom, galera, no último episódio, a gente falou sobre as três partes mais importantes aí para criar um OKR, né? A gente falou sobre objetivos, sobre resultado-chave, sobre as iniciativas, a questão da acabativa, e a gente falaria um pouco sobre a gestão híbrida, né? que é um pouco sobre esse modelo de gestão que a gente tem construído. Na verdade, é uma referência que a gente construiu sobre essa referência, que tem outras referências, e a gente vem ressignificando e vem tornando isso em acabativas e um sistema produtivo, assertivo, esse é o nosso, a nossa visão hoje de gestão, e aí a gente mescla um pouco da gestão de produtos com essa gestão de negócio, para que você consiga aí traçar uma estratégia para alcançar resultados, o nosso objetivo é te fazer prosperar, é te fazer alcançar resultados em cima dessas técnicas que a gente tem usado, beleza? É, e aí no episódio anterior, que a gente falou dos resultados chaves, a gente falou sobre a questão de tirar KRs de problemas e oportunidades, para não tirar, lembra? Só de oportunidades e esquecer dos problemas e não ficar leniente, não ficar vazio, não ficar um, um OKR sem engajamento, sempre sem estar sem tá conectado ao problema. Então, a galera ali sofrendo um problema, você faz um KR é, que não conecta isso, então você distancia, né? Porra, tô aí vivendo um problema aqui, eu quero saber de OKR. Então, assim, tem que saber buscar esses problemas, e aí nesse episódio eu vou te ajudar a levantar esses problemas, a fazer esse, a te dar uma visão, um roteiro as palavras-chave para você se guiar aí nessa resolução de problemas, tá, e, e identificar essas questões. E aí como eu te falei também, é, se você tá rodando aí há mais de um ano, provavelmente é, você vai estar tá conectado a mais problemas do que a oportunidade, vai ver que você não traçou as metas e objetivos e você não alcançou. Então isso aí reverbera em problema, que você tem que é, é, listá-los, é, descobri-los, né? fazer um processo de exploração para aí criar a solução. Porque ninguém gosta de errar. Você gosta de errar? Provavelmente não, né? Então a gente faz planos para alcançar objetivos na empresa, seja lá solo, seja na autonomia ali de resultados ou num grupo que você participa, né? Então tem esse, você tem esses planos e aspirações. E como diferenciar é, esses planos e aspirações, né, esses objetivos aí, é que vai ser determinante. Porque quando você desdobra, quando você coloca no papel, né, e aí coloca as, as etapas do que você vai fazer, é quando você começa a ter uma estratégia de fato. beleza? E o OKR te ajuda como ferramenta nesse roteiro. Para chegar nessa estratégia, para chegar nesse resultado. Porém, é preciso complementar esse OKR, como eu já falei, com algumas iniciativas, algumas tarefas, como a gente tem chamado de TAN, né? Que é Task, Actions e Motions, né? É, como é que você se move para esse resultado esperado? Tem técnicas para isso, senão você vai ficar só no Discovery, só no Brainstorm, só na... Na, no campo das ideias e não vai ter as acabativas, então vamos abrir aí esse episódio falando sobre problemas e erros, porque o erro gera aprendizado e ele é um alerta para a gente é, descobrir aí e corrigir esses problemas, problemas operacionais, e sucessos, né, para a gente alcançar nossas metas, o erro ele alerta isso para a gente gerar mudança, por isso essa metodologia de descoberta de erro, né, é uma prática importante dentro do teu processo, beleza? E aí agora eu vou te ensinar esses Basicamente em três passos aqui Como descobrir, como classificar Como entender o problema do negócio E aplicar soluções para ele ser esse solucionador de problema, beleza? A primeira etapa Aí, vou dividir em três etapas, né? E a gente vai é, desdobrando isso aqui no bate-papo é, Sem um roteiro muito rígido né Pode ser que surjam aí ideias para outros episódios Mas eu não quero sair um pouco da linha para não ficar extenso O objetivo também é tentar fazer episódios aí de 10 a 15 minutos no máximo, porque são 15 minutos é um, é um tempo grande aí já para você ter um, um tópico só e desenvolver ele nessa metodologia de keywords, é? que você vai ter várias palavras-chave e aí você vai sair daqui e vai começar a pesquisar esses tópicos, vai anotando as palavras-chave, grifando, você vai aí desbravando aí sobre essas questões, por exemplo, Problem Solving, A3 Report, beleza? Só se tu procurando essas duas partes aí, tu já vai encontrar várias coisas que são ferramentas de solução de problemas. Isso aí já basta. Isso aí você já ia ver algumas coisas e, e você já tá, já tá se tornando um cara analítico. Bom, os três passos aí dessa maestria aí de ser analítico e um cara criativo e solucionador de problema começa no passo um, que é vai lá, tô fazendo hipoteticamente tu tá aqui num negócio, tá rodando aí há algum tempo já, ou, sei lá, um ano, e tu tem algumas pessoas que estão tá trabalhando contigo, essa é a hipótese aqui, tá? E aí nesse cenário, você já viu que não alcançou alguns resultados, e aí você tá tentando descobrir alguns, é, tentando redefinir, tá fazendo um planejamento estratégico ali teus OKRs, e aí tu foi esperto, tu ouviu o podcast anterior e falou assim, cara, calma aí galera, não vamos só traçar a KR aqui, é, Resultado-chave sem a gente entender o ano anterior ou os problemas de cada área, de cada pessoa. Digamos, de cada time, né? E aí é o seguinte, ó. Tu começa levantando os problemas. E, e como é que eu fiz isso recentemente aí? Essa, essa, esse levantamento de problemas? Eu simplesmente mandei no WhatsApp da liderança. É, levantando quais os principais problemas? Os 10. Então, você, seria legal você começar assim. É, Pô, me relata os 10 principais problemas da nossa operação, ou do nosso negócio, etc, visto que se você não tem algo maduro que você está reportando problemas, veja, você pode ter uma ferramenta que um dashboard de problemas, isso é genial, a gente faz isso, pode fazer com a planilha, vai. você vai listando os problemas que a galera vai te relatando e você deixa isso claro na tua organização de que problema tem que estar tá relatado, se você tem um problema e, e você e a tua equipe, o teu time não relatou, não colocou no dashboard de problema, esse time tá sendo, tá sendo leniente. O problema, ele tá gerando o problema, ele tá, ele tá fazendo isso também, ele tá contribuindo para que o problema continue, saca? Então você tem que deixar isso claro também, isso é uma estratégia que a gente faz aqui. E aí deixa claro, cara, usa aí um Slack, um WhatsApp, usa, cria um canal de problema, velho. E aí tu pega, registra isso, e aí tu faz esses desdobramentos futuros. Mas agora, a ideia é, tu mandou sei lá, um WhatsApp, uma pergunta para o teu time ali, perguntando os 10 principais problemas que tem é, no negócio, ou falhas, beleza? E tu listou isso, seja de qualquer origem que tu fez, tu fez usando essa ferramenta aí que eu estou te falando agora, os questionários. E aí o objetivo aqui é tu focar no processo, mais no processo, menos na pessoa. Por mais que tu tenha problema de contratação, é, de conhecimento, habilidade e atitudes no sistema, é, a ideia aqui é, é tentar identificar o processo, que tu pode ter um, um problema de processo de contratação, entendeu? Contratando o time mais júnior, etc. Então, é, tenta ir por essa linha, tá? Tenta entender ou acreditar que o conhecimento, habilidade e atitude já está instalado. E o problema ali é mais o processo, é, que pode ser um impeditivo para que essas pessoas existam. Sua, essas habilidades, esse conhecimento, entendeu? Então você vai nessa linha aí, acreditando que tu já contratou certo. Aí aqui o primeiro passo é o seguinte, tu mandou a lista, a galera começou a te responder, e tu recebeu aí, sei lá, de, de 10 pessoas ou de 5 pessoas, se for 5 pessoas, 10 problemas, tu já recebeu 50 problemas. É problema pra cacete. É, se for 10 pessoas, são 100 problemas. Então já fica um negócio grande, entendeu? Tu tem que ser pessoas chaves ali que estão nos processos chaves, saca, é, e aí o, a liderança, etc, para tu ter um, um compêndio melhor aí, com, para tu não ficar também um ano ali no problema, né, e aí sobre esses problemas, às vezes tu, tu tem só, uma, só um textinho, né, é, o cara fala, tá acontecendo isso e aquilo, é, o resultado disso não tá, o marketing não tá vendendo, o marketing não tá fazendo aquisição direito, é, pô, o produto não vende, é, a gente tá perdendo tempo não sei aonde, estamos com muita frente. E aí tu vai juntando isso. isso. Porra, importa, tu tem 50 problemas para consolidar. Aí tu consolidou. Fiz fazendo com 5 pessoas, tá? Aí tu consolidou. Por quê? Onde entra as palavras-chave? Pô, o cara falou de vendas, o outro falou de marketing, o outro falou de aquisição, o outro falou de não sei o que E aí tu vai descobrindo essas palavras-chave. Uma outra coisa que tu pode fazer é, se tem um texto... E dependendo da tua situação e da tua proximidade com o problema, pode ser que tu não entenda o que o cara tá falando. E aí tu vai lá e tenta desdobrar isso usando uma técnica lá de ou os cinco porquês, né? Pra tentar entender. Então, pô, mas por que você acha que isso é sempre bom, tá? Porque às vezes o cara se expressa de uma forma e a causa raiz do problema é outra. Ele tá vendo só os sintomas, só a consequência. Então é bom tentar entender a causa e não, não apenas a consequência daquilo, né? Então... O cara às vezes está relatando a consequência. Aí, aí tu desdobra, pergunta por que tal coisa. E aí o cara fala mais um pouco. Aí tu abre esse. Se você estiver é usando uma ferramenta de mapa mental, tu abre esse problema num próximo. veja que aqueles 50 pode se tornar muito mais. Se tiver 2, pode se tornar 100. Se tiver 3, abertura, pode se tornar né, 150 coisas. É muita coisa. Então você tem que se conter para que e entender um pouco, ter essa empatia no sistema, por isso que é complicado uma consultoria chegar e fazer isso sem estar envolvido completamente com o sistema, que ela vai ter que fazer esse desdobramento, né é, e vai, vai demorar mais a conseguir linkar as coisas, e aí sim ele vai começar a entender os problemas, vai começar a entender que os problemas se repetem, e aí ele vai clusterizar, que é isso que a gente fala aqui, que é o agrupamento das características de problema. É, geralmente, a gente em consultoria, o pessoal faz muito isso, né, que é o PTP, não é PQP, hein? não é puta que pariu, é PTP, Pessoas, Tecnologias e Processos, então, dentro da organização, a maioria ou quase tudo está dentro desse aspecto aí, de pessoas, tecnologias, que é o conhecimento e as tecnologias de fato implementadas e aplicadas, e os processos, que também tem a ver com tecnologia, mas os processos funcionando, que são as regras de negócio, né. Então você vai agrupar isso aí e você vai clusterizar, beleza? Você vai clusterizar o problema, agrupar o problema, velho. Vendas, 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 marketing, marketing, market, aquisição, aquisição, aquisição. E aí você tem esse agrupamento. A partir daí você já tem uma coisa melhor, mais palpável. aí você agrupa ali em 5, em 10 novamente no máximo. E toda essa galera que botou aí os 50, os 100, os 150, sei lá o que foi. Você tenta agrupar em 10, depois tenta agrupar em 5. Pra aí você ter, pelo menos... Porque você tem que escolher os problemas pra resolver e as batalhas pra lutar, né? Você vai ter muita batalha, mas você não vai lutar todas, pô. E tem umas que mexem na outra. Tem umas que você briga e gera o resultado pra outra. Então, assim, você tem que escolher direitinho as batalhas que você vai lutar. Por isso que a gente chama aí iniciativas de frente de batalhas aqui dentro do sistema, né? Do sistema que a gente criou, chamado é, gestão híbrida, né? Então, assim... É, você escolhe as batalhas para lutar então ali você vai classificar, priorizar e falar, velho, aí vai vir gente com uma batalha que, sei lá, daquilo tudo o cara vai querer a dele, e você vai falar assim, oh, então, vamos voltar aqui então, fazer uma votação pra gente escolher as batalhas corretas, mas as batalhas foram essas, e isso é bom, sempre fazer por votação tá? tem que tá, estar tá sempre num slide lá numa tela na parede o pessoal ter a visão desse mapa mental desse cluster e entender que esse cluster já foi criado baseado nos problemas que eles relataram. E agora você clusterizou por temática ou por palavra-chave. E aí você vai priorizar as batalhas que você vai lutar e a galera fica ligada. E aí há um commitment, né? Há um aceite há um compromisso estabelecido entre as pessoas que aquelas batalhas vão ser lutadas e ali, meu velho, você vai ali desdobrar os, OKR, os KRs, né? Etc. Mas antes de chegar nos KRs ainda né, tem o um passo 2. É isso que eu queria falar. passo 2 é você tem o problema, você tem linkado ali dentro desse conjunto, né? O, o, o agrupamento de problemas, e agora você vai usar uma técnica de problema-solução. Que técnica é essa aqui? Aqui um adendo de novo, um reforço, tá? Eu sempre uso palavras-chave aí, que eu uso aí do inglês, né? Porque eu tenho uma técnica de aprendizado, que, que chama-se o caminho das palavras-chave. E aí depois eu... A gente faz um episódio aqui específico sobre essa questão desses keywords path, para você descobrir como é que você aprende, gera aprendizado e consegue capturar de volta esse aprendizado ao longo da tua vida, utilizando palavras chaves folksonomia, hashtags, ferramentas para isso, etc. E no episódio próximo, a gente, sei lá, no 2305, a gente fala um pouco sobre isso. Mas voltando aqui. Eu vou até compartilhar também umas imagens, vou compartilhar um mapa mental é, contendo os passos dessa prática é, de Problem solve do passo 2, tá? Para ficar mais claro, porque ela precisa dessa questão visual em um Canvas, que é um Canvas de E3, report, de E3 Report, que eu só mudo uma ordem lá do, da parte de acompanhamento que eu coloco para cima, que é uma parte mais de gestão, mas esse... esse esse repórter é público. aí Você pesquisar aí a é três repórteres, você vai encontrar várias técnicas, várias é, é, slides, várias imagens aí dizendo como é que faz e como é que ele é organizado. Isso aí é, é clássico tá é da, da literatura e é público para práticos e acadêmicos. Então, e lembra, né? Se você... E essa técnica que eu estou te falando aqui, para se tornar analítico, criativo, solucionador de problemas, baseado... Na descoberta do problema Ela é, é, é importante Porque você tá colocando no papel para depois tirar do papel Porque tem gente que quer tirar do papel Vamos tirar as ideias do papel Mas tu nem colocou, pô Tu nem listou, tu nem elencou Então você precisa elencar essas ideias Você precisa ter elas mapeadas, registradas do teu lado ali para tu ver se tu tá matando esse problema, Beleza? Então serve para isso para você fazer esse trabalho aí De consolidar é, a gente faz muita técnica de sessão de design, de brainstorm, de descoberta, mas tem um problema de consolidar. Então, esse exercício aqui que a gente está fazendo e essas técnicas que eu estou te mostrando, e as ferramentas que eu vou te mostrar é, dentro desse, desse processo, são para consolidar esse aí, o famoso diamante duplo, né? É, e transformar isso em execução, transformar isso em acabativo, ou seja analítico, criativo e solucionador de problemas. Esse é o perfil desejado pelas empresas, tá? E a gente fala isso também é, sobre essa questão da consolidação do diamante duplo num próximo tópico que seria interessante. Mas, basicamente, o passo 2 é tu, uma vez que tu já clusterizou, tu seguir uma técnica, uma técnica de problem solve, que é identificar o problema, beleza? Aí tu já identificou lá. Aí tu vai identificar a situação atual, como é que funciona hoje a parada. Tu vai tentar desenhar isso, um processo. Ó, é, pô, Chega um chamado, chega um atendimento, chega um pedido, a gente manda para um grupo de pessoas, aquele grupo vai utiliza a ferramenta, faz a ligação, encontra não sei o que, etc. Registra isso, deixa visualmente identificar. E aí tu vai apontar o um problema nesse processo, às vezes tu tem um problema de tempo. Da etapa A, entrar etapa B, gasta tanto tempo, sei lá, mais de 5 dias. E aí tu vai elencar lá, nesse, nessa questão aí, provavelmente tu já fez, na, que, na hora que tu fez o, 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 o A3 Report lá, ou 5 Porquê, ou Pareto, né? Tu já descobriu ali é, que o Pareto é a priorização ali do, dos problemas, né? É, Pareto disse que 80% das consequências está em 20% das causas. Que é a questão da priorização que a gente falou. E tu, tu elencou algumas causas que podem ser causas, causas raiz, né? Beleza. Aí, agora, tu vai traçar as contramedidas. Beleza? Agora que tu tem os problemas e oportunidades, é a hora de tu traçar as contramedidas. Que é a hora de chegar, provavelmente, no resultado-chave. Veja. Aí é que tá. As contramedidas é o desdobramento. Beleza? É onde tu vai desdobrar, desdobrar lá nas TANs que a gente falou, nas tasks, e Ou num KR. A ideia aqui que a gente está falando é que provavelmente, nesse planejamento estratégico, ele vai ser um KR. Ou seja, essas contramedidas é uma situação alvo, uma condição alvo que a gente quer. A gente quer especificar um resultado que a gente quer alcançar. Então aqui são as contramedidas, ela gera essa condição alvo. E aí pode ser um KR. Eu quero... É, Diminuir, eu quero que meu atendimento seja feito em 24 horas. Beleza? Porra, para que teu atendimento seja feito em 24 horas. Ou, e aí, já é um... Atendimento em menos de 24 horas já é um KPI. A gente fala isso depois também. Não é nem um KR. Porque tu tem que dizer que, porra, um percentual do teu atendimento... Ou 300 atendimentos de mil, etc. Tu tem que ter uma coisa mais ainda mais específica. Que no período de três meses... Todos os teus atendimentos serão feitos em 24 horas, ou 90% dos teus atendimentos serão feitos em 24 horas, ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, aí você tem um KR. E aí, de novo, esse KR vai se transformar em que? Em TANs, tarefas, ações e movimentos. E esses movimentos podem ser iniciativas, que geram outras TANs, ou follow-ups. São tarefas que precisam ser acompanhadas de perto pelo sistema. Beleza? Até aí, tudo bem? Então, veja, a gente acabou, vamos fazer um reforço aqui, tá? A gente tá falando como ser é analítico criativo e solucionador de problema. Para ser isso, a gente tem que entender práticas de problema-solução, técnicas de problem-solving, a três report beleza? Para isso, você tem que elencar os problemas, que é o passo um, você lista os problemas e clusteriza, agrupa eles. O passo dois, você faz o a 3 report você tenta entender o problema com uma mapa que eu vou deixar lá para vocês no vídeo. Beleza? E o passo 3, vocês têm a implementação, que vai dar ali, vai bater no 5W2H, né? Depois procura aí também sobre 5W2H, que é definir as iniciativas, quem, quando vai ser feito aquilo, onde, quanto vai custar, sacou? E definir as tarefinhas, as tarefas que vão ser feitas. Velho, com isso, você se tornou um cara analítico, orientado a dados, orientado a problema ou seja, você está... Traçando métricas, desenvolvendo métricas, estados, condições, valores para chegar em resultado. É isso que você tem que fazer dentro da tua especialidade. Então, beleza. Só para a gente encerrar isso aqui. Como é que você faz isso dentro da tua especialidade, meu velho? Você tem que fazer isso dentro da sua especialidade. Se você é gerente de produto, você vai ter alguns problemas, algumas oportunidades, algumas contramedidas e o desdobramento disso. Todas as tasks, todas as tans, todas as iniciativas que você faz ela tem que mover um número lá no KR ou um número lá no KPI. Pensa nisso, as tuas ações tem que mover um número, seja no KR, seja no KPI, mas tem que mover esse número. E esse número é o teu pacote de criações, teu pacote de medidas, teu pacote de entrega, teu output como profissional, que tu vai é, é, demonstrar, fazer teu showcase para a empresa. Cara, eu fiz isso e moveu isso. Entendeu? Essa é a sacada. Qualquer dúvida sobre essas questões de problem solving, é, mais informações sobre isso, vai lá no Miriam, procura lá Horácio Ibrahim, Miriam. Vai ter um, um blog, um post agora sobre esse assunto, eu vou deixar as imagens. E aí tu faz essa, essa análise, como é que tu tá usando esse modelo orientado a dados dentro do teu dia a dia. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. Espero que esse conteúdo tenha ajudado aí a você se tornar um pouco mais analítico. É, um pouco mais criativo, porque o pessoal pergunta muito sobre como ser criativo, a criatividade não um problema, não faltam problemas para para serem resolvidos, velho a vida é cheia de problemas, eu encontro problemas todos os dias, e espero que você encontre problemas dentro das suas empresas, consiga é, mapeá-los, endereçá-los, resolvê-los, e vender você e a tua técnica como um solucionador de problemas que a empresa precisa é, todos os dias. Valeu galera, Um bom dia para vocês, bom trabalho e até a próxima.